0: Hallo und herzlich willkommen zum No Limit Podcast. Heute wieder mit einem absolut genialen Gast mit Evelyn Gissel. Oh. Yeah. herzlich willkommen.
1: Schön. Wir
0: könnten fast eine 15-minütige Podcast-Folge darauf machen, indem wir erklären, wie wir beide verwandt sind.
1: <lacht> wir könnten ja
0: anfangen. Wäre komplex. Ähm, aber wir sind über sechs, drei, sechs?
1: Ja, schon eher sechs. Sechs Ecken verwandt, ja. ja.
0: Du bist meine Groß-Groß-Groß-Groß-Cousine, glaube ich. Ja, irgendwie
1: so. So
2: war es. Ja. Krass. du ja, Ich wusste das schon, ihr seid über ein paar Ecken verwandt. Aber war nicht also, nur so präsent. Ja. Ob man das ja, verwandt oder über fünf Ecken nicht verwandt, das war immer ein bisschen verwirrend. Ja,
1: ich glaube, ja. Ja, ich habe es mir sogar mal aufgeschrieben, ähm, weil ich es immer vergessen habe, wie, denn, äh, wie eigentlich so die Verbindung, wo die herkommt.
0: Ja, ach, witzig. Richtig ja, also, schön, dass ich auch wieder dabei sein kann. Ich war letzte genau. Woche ja krank. Es ist aber schön, ähm, wieder in dem Podcast-Setting dabei sein zu können. Mhm. Diesmal ist Josor nicht dabei, aber wir haben, das ist eigentlich was so Cooles. Wir schon mehrmals die Idee, haben auch mehrmals versucht, hier unseren Gast heute anzufragen, final hat es geklappt, ja. ähm, final einen Termin gefunden, es ist so wertvoll, von Leuten zu hören, wie sie zum Glauben gekommen sind, was Glauben bei ihnen verändert hat, unser Motto ist ja, wo Glauben praktisch dein Leben verändert und das ist so spannend, Evi, was würdest du denn sagen, wir fangen mal mit dem Slogan als Frage für dich an, was wird zu sagen, hat in deinem Leben Glauben verändert?
1: Also ich glaube, dass ähm, in meinem Leben es verändert hat, als ich gemerkt habe, dass ich ähm, den Glauben praktisch leben kann. Ich glaube, das war ein Unterschied. Und äh, also da habe ich gelernt, einen Unterschied zu leben. Und vorher war es aber zu verstehen, wer Jesus wirklich ist und dass ich eine lebendige Beziehung zu ihm haben kann.
0: Spannend. Das heißt, es ist ja im Prinzip unser Motto weiter ergänzt, (lacht) praktisch dein Leben verändert. Was würdest du denn sagen, was war so eine praktische Sache oder wie war es für dich vorher, wie wie hast du Glauben denn vorher verstanden? Also wie kam es eigentlich dazu, so eigentlich die Frage, warum glaubst du?
1: Ja, also ich bin christlich aufgewachsen ähm, und war schon von Kind an, von Baby an, Alter, immer in der Gemeinde. Meine Eltern waren auch immer sehr aktiv in der Gemeinde und deswegen kannte ich auch nichts anderes. Und ähm, im Teenager-Jugendalter habe ich irgendwann angefangen, das so ein bisschen zu hinterfragen, weil es für mich halt absolut normal war, die absolute Tradition und christliche Werte habe ich gelebt. Ähm, habe aber nicht hinterfragt, warum ich die Werte lebe oder warum ich das gut finde. Und ähm, habe einfach darauf vertraut, dass es schon so passt, dass es richtig ist. Und ähm, ich glaube, es war irgendwann ähm, einfach wirklich nur noch Tradition. Tradition und Religiosität, weil ich es so kannte, und äh, weil es ja auch gepasst hat. Und ich habe aber gemerkt, dass ich in der Ausbildung oder auch schon kurz vorher ähm, gefühlt so ein bisschen angeeckt bin, weil ähm, ich so die Leute aus meinem Umfeld, es war ja auch einfach so die Partyzeit und sowas, in der es halt losging. Und ähm, ich hatte immer so das Gefühl, dass ich darf so Sachen gar nicht machen. Also es war halt so wirklich einfach sehr religiös. Und ähm, dann war es aber so, dass ich ähm, mir halt einfach echt dachte, warum eigentlich nicht? Und ja, es gibt einen Gott, daran hatte ich keinen Zweifel. Aber was sind die Sachen, die äh, ich wirklich glaube? Und ähm, was steht eigentlich dahinter? Und äh, für mich war es so sonntags eher so ein Sonntagschristing und äh, unter der Woche halt eher so, ich habe so mein Leben und ja, man kennt so. Ähm, aber mit Glauben hatte bei mir gar nichts in meinem Alltag zu tun. Und ähm, dann war es so, dass ich auf einer Veranstaltung war mit der Jugendgruppe selber. Und ähm, dort waren viele Leute, die erzählt haben, was sie mit Gott erlebt haben. Dass sie für Menschen gebetet haben, Menschen wurden geheilt und ähm, von psychischen, von körperlichen Sachen. Und äh, die Menschen kamen aus aller Welt zu diesem Eintreffen und haben es erzählt. Und ich dachte so, krass, hä, das ist so lebendig? Und ähm, dann gab es auch einen Aufruf dafür, sich für Jesus zu entscheiden. Und ich dachte so, okay, Gott, wenn es dich wirklich gibt, so wie Leute hier erzählen, dann will ich es erleben, wenn du wirklich mhm. so lebendig bist. Weil ich mir auch vor so die Frage gestellt habe, was ist, wenn ich meine Basics in meinem Leben erreicht habe? So, irgendwie jeder möchte ja irgendwann erfolgreich sein in seinem Job oder eine eigene Familie haben oder, keine Ahnung, ein Haus oder sowas. Und ich glaube, das sind so Standards, die so jeder auf seiner kleinen Liste hat. Aber ähm, was ist dann, so wenn ich die Ziele erreicht habe? Gibt es da neue Ziele oder was ist das dann? Und, ja. Und ähm, irgendwie wusste ich, da muss es mehr geben. Ich wusste nur nicht genau, wie ich es finde. Und das war zum ersten Mal so ein Moment, wo ich dachte, krass, ich glaube, da ist was dran. und Es war so, als würde wirklich was ganz Neues in mein Herz kommen und ich konnte es glauben. Es war wirklich so, boah, die Leute erzählen mir da kein Humburg. Das ist schon wahr. Also es hat sich wirklich so echt angefühlt. Und äh, ich glaube, kurz danach war Werner Nachtigall bei uns in der Gemeinde und hat von Samatogu erzählt. Und wie Jugendliche auf die Straßen gehen und einfach für Menschen beten. Und äh, wie sie Gott erleben. Und dann dachte ich so, krass, ich glaube, genau das brauche ich. Und bin dahin und... äh, ich halt vorher, ich hatte immer schon richtig Bock, mit Leuten über den Glauben zu reden, aber ich wusste nicht wie. Und ich muss sagen, ich habe es gelernt. Es war zum ersten Mal so ein Anfang. Und äh, danach hatte ich natürlich auch Feuer gefangen, aber äh, habe so die To-Go-Sachen erstmal auf die Seite geschoben. Und ich glaube auch, dass es eher so ein Ding war von meinem Umwelt, Umfeld prägt mich. Und äh, ich bin nicht zurück und habe irgendwie alle in Brand gesetzt, sondern es war so, mhm. man macht normal weiter. So ein bisschen was ist mitgekommen, aber ähm, ja, es schwappt da, dann ja auch wieder ab und so nach, nach einer mhm. Weile. Und ähm, irgendwann später bin ich zu Osterntogo noch mal gegangen, weil es mich einfach nicht losgelassen hat. Und dort habe ich auch zum ersten Mal von der Trainingsschule gehört. Die war vor so ein bisschen inkognito, hatte ich das Gefühl. Also, ich habe vor mhm. nie was davon gehört. Und mhm. dann erfahre ich so, es gibt die Trainingsschule. Und äh, ich wusste auch direkt, ähm, ich glaube, dass Wir machen mal ganz
0: kurz, Jonathan, mhm. mal erklär mal ganz kurz, was die Trainingsschule ist. Wir hatten es schon ein paar ah, Mal ja. auch anderen und erklärt. Aber also, wenn du auch vielleicht das erste Mal die Folge hörst, ähm, oder vielleicht, Evi, erzähl du doch, hm. ähm, was, 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 was ist die Trainingsschule? Das hast du hast ja jetzt ja. gemacht, unterrichtest ja auch jetzt so ein bisschen mit. Ja. Erzähl mal, was ist denn die Trainingsschule?
1: Also die Trainingsschule ist äh, wirklich eine Schule dafür, wie du lernst, deinen Glauben praktisch zu leben, würde ich sagen. Also es ist sehr alltagstauglich, Du arbeitest, äh, Vollzeit im besten Fall oder studierst nebenbei und hast noch einen Job ähm, und zweimal die Woche abends gibt es dann Unterricht. Und einmal die Woche samstags ist ein Holy Spirit Day, an dem die Mentoren sich einfach was überlegen und dann die Klassen alle zusammen da sind und echt eine coole Zeit haben und verschiedene Herausforderungen angehen oder Themen bearbeiten. Und es ist intensiv, würde ich sagen. Aber ich glaube, dass die Trainingsschule auch einfach wirklich viel mit der Persönlichkeit einfach, ähm, ja, wo sie einfach rangeht. Und ähm, wo du Mentoren die Seite gestellt bekommst, du bist nicht alleine und lernst aber auch, wirklich in der Bibel einfach praktische Dinge rauszulesen mhm. und sie zu leben vor allem.
2: Mhm. Wow. Also, Evi ich finde das richtig spannend. Also, wir haben letztes Mal schon gesagt, da hatten wir den Christian Wegner bei uns, der hat ja auch mhm. so ein bisschen erzählt, wie er Gott kennengelernt hat. Und da sagten wir, wir sind immer, also Joso sagte das, dass wir total überwältigt sind, mhm. zu sehen, wie Menschen Geschichten mit Gott erleben. Mhm. Und dass auch ihr, liebe Podcast-Hörer, auch hört, es gibt auch Menschen außer Kai, joso und Jonathan, Die Dinge mit Gott erleben und das ist ja klar, aber wir wollten euch deswegen auch die Studiogäste hier auch auf die Ohren geben, was für inspirierende Menschen wir hier in unserem Umfeld haben und wenn wir jetzt so ein bisschen Revue passieren lassen, unsere letzten Folgen in den letzten Wochen war, wie ähm, komme ich eigentlich ins Gespräch mit Menschen, ähm, wie kann ich dann über Gott reden, war auch eine Folge und dann, wie kann ich es auf den Punkt bringen ähm, sind wir eigentlich jetzt gerade dabei, zu praktische Beispiele euch zu geben oder ein, einfach Beispiele, die gut funktioniert haben, wie Christian letzte Woche oder auch Evi diese Woche, wie sie nach der Entscheidung weitergegangen sind. Hm. Und wie ich Evi jetzt gerade gehört habe, war das so, dass du ja christlich geprägt worden warst. Also man kann sagen, Soziologie, also Soziologie soziologisch so geprägt, also gesellschaftlich, durch deine Familie. Hm. Aber so die richtige Entscheidung war dann im Jugendalter, als du diese ja. Christen kennengelernt hast. Genau. Und dann kamen die Schritte, dass du gesagt hast, ich will noch mehr, dann bist du aufs Hematogor gestoßen, ja. hast Werner kennengelernt und warst dann bei der Trainingsschule und jetzt sind schon ein paar Jahre vergangen. Wie viele Jahre seit der Entscheidung bis jetzt?
1: Ui, das ist echt schon eine ganze Weile. Also ich glaube, ich war, ach, vielleicht waren es zehn Jahre, ja. Zehn, uh. elf Jahre. Krass. Ja.
0: Wow. Stark. Stark. Du hast äh, einen ganz interessanten Satz gesagt, du meintest, äh, oder eine Frage dich selbst gestellt und ich glaube, ein ganz großer Schlüssel für dein, für jeden persönlichen Wachstum sind die Fragen, die einen beschäftigen und ob man darauf Antworten findet, wie man die findet hm. und was man auch für Antworten findet und du hast dir die Frage gestellt, warum eigentlich nicht? Hm. Warum eigentlich nicht mitgehen? Warum nicht eigentlich was anders machen? Warum, wenn du dir diese Lebensziele setzt, warum nicht anders leben? Jetzt nach der Erfahrung, nach den Lebensjahren, die du jetzt hast, zehn Jahre, hm. wie würdest du dir selber diese Frage beantworten? Warum eigentlich nicht? Oder beziehungsweise vielleicht, was hat sich auch geändert, wo du gedacht hast, boah krass, jetzt lebe ich da tatsächlich anders, als ich es gedacht habe?
1: Ja, also anfangs war es ja schon auch eher so, dass ich das erstmal mal anlernen musste. Ne? Und durch die Trainingsschule, würde ich sagen, habe ich es ganz toll praktisch gelernt. Und ich glaube, so ein ganz großes Ding ist halt vor allem zu verstehen, dass ich die Verantwortung für mein Leben habe hm. und ähm, dass ich aber von Gott eine Autorität bekommen habe in meinem Leben und hm. mit die auch anwenden kann und dadurch natürlich sich Dinge einfach ändern und ich nicht allem ausgeliefert bin, sondern ähm, ich einfach eine Kraft habe durch Gott. Und ähm, ich glaube, dass das einfach ein richtig großer Schritt war und ich würde sagen, dass ich ähm, Gott in meinem Alltag viel mehr mit einbeziehe und Sachen frage und den Heiligen Geist frage und nicht einfach nur meine Entscheidung vor mich hintreffe und denke, ach ja, wird schon gut sein, ist ein gutes Gefühl, sondern Gott mehr mit einzubeziehen. Und das habe ich auch auf jeden Fall hier gelernt.
0: Und was würdest du sagen, ähm, so in Bezug auf Sachen, wie du ja auch vorher gelebt hast, die Fragen, die du gestellt hast, mit Feiern, mit Community, mit all den Sachen, warum eigentlich nicht? Warum im christlichen Kontext bleiben? Was hat sich in dem Punkt bei dir geändert? Wurde das auf einmal, weiß ich nicht, anders lebendig? Wurde es für dich ähm, distanzierter? Erzähl mal, was hat sich verändert, dass du heute noch Christ bist, beziehungsweise Mhm. ja jetzt umso radikaler wirklich für Jesus lebst.
1: Ja, ich glaube, dass es äh, der Punkt ist, dass ich verstanden habe, dass es einfach mehr Freiheit ist mit Jesus. Mhm. Dass es nicht, ähm, ich darf die ganzen Sachen nicht, weil ich mich dann selber verdamme oder weil ich nicht gut genug bin oder mich rechtfertigen muss oder sonstige Sachen, sondern es ist so, äh, ich darf die ganzen Sachen machen, aber finde ich die wirklich gut? Also einfach so dieses Hinterfragen schon und was äh, habe ich davon und Ähm, ich tue total gerne feiern ähm, und äh, bin voll gerne auf Partys und ähm, es fühlt sich nicht wie Tradition an oder wie Zwang oder dass ich hinterher denke, ach scheiße, ich war ja auf einer Party, sondern es ist so, ähm, es ist einfach voll die Freiheit und ich weiß meine Motive dahinter und weiß, dass äh, Gott mich zur Freiheit berufen hat. Also warum sollte ich das Gefühl haben, ich bin eingekerkert oder darf Dinge nicht?
2: Hm. Also man kann sagen, du hast dann irgendwann die Erkenntnis gehabt, so habe ich das jetzt rausgehört, dass du all in for Jesus gehst. Also Mhm. du hast gerade das Wort radikal genutzt. Ich sag mal so all in for Jesus. Mhm. Ähm, Ich meine, wir kennen das ja, also ich kenne es zumindest. Ich war ja auch ein bisschen christlich sozialisiert und aufgewachsen. Und bei mir kam dann auch irgendwann der Punkt, wo ich dann Leute gesehen habe, wow, die geben all in for Jesus. Und die haben mich inspiriert, selbst all in zu gehen. War das bei dir auch so oder hat das ein bisschen gebraucht? Ja. Wann war der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, ey, ich gehe all in, ich gebe Gott alle meine Lebensbereiche?
1: Hm. Ich glaube, es war tatsächlich, ähm, als ich nach Berlin kam, weil ich hier so viele Menschen kennengelernt habe, die so einen authentischen Lebensstil haben und ähm, das hat mich sehr inspiriert. Und es war ähm, einfach dieser ehrliche Lebensstil, von dem ich dachte, ich will das auch haben. Und ähm, die Leute sind so echt und so nahbar und ähm, wie, wie kriegt man das hin? Und ich glaube, dass es nicht eine Entscheidung ist, einmal zu sagen, ich bin ehrlich und äh, ich erzähle. Und es ist ein Unterschied, zu, nicht zu lügen und ehrlich zu sein. Und ähm, hm. dann ähm, war es halt so, dass ich gemerkt habe, man muss das ja dauernd machen. Also mhm. in jeder Lebensphase, in jeder Situation, zu, sich dafür zu entscheiden, sich nahbar und verletzbar zu machen und äh, Leute an sein Herz zu lassen und sich nicht jedes Mal wieder zurückzuziehen. Oder äh, ja, den einen Bereich, den äh, da lebe ich transparent, in dem anderen, da halte ich eher zurück mhm. und ja sondern jedes Mal neue zu sagen, okay, es ist ein Risiko, aber es ist mir wert, weil deine Freiheit dran liegt.
2: Wow, Evi, also es ist sehr spannend, dir zuzuhören, auch wie du praktisch die Schritte mit Gott gegangen bist, nachdem du dich entschieden hast und dann ein ähm, paar Jahre praktisch gelebt hast, dann hast du den Schritt nach Berlin gemacht und mhm. hast dann noch ein paar andere Leute kennengelernt ähm, und lebst jetzt mit Gott seit einigen Jahren, also ich glaube, manchmal kann man es gar nicht so sagen, seit wie mhm. vielen viel Jahren, das sind ja auch manchmal so ein paar, paar Prozesse, wo man sagt, okay, da war ich vielleicht noch nicht ganz mit Gott und da vielleicht mehr. Ähm, das ist auch okay, wenn man den Zeitpunkt nicht sagen kann. Ähm, mich interessiert, ähm, wie bist du jetzt so im Alltag? Ähm, was machst du eigentlich beruflich? Mhm. Und wie ist das, wenn du mit Menschen über deinen Glauben redest? Wie vermittelst du den den Glauben und wie mhm. machst du das?
1: Also ich finde, es fühlt sich für mich sehr natürlich an. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich ähm, der Person jetzt auf jeden Fall ganz schnell was von dir erzählen muss, weil nachher ist die ja weg oder das ist die Gelegenheit. Ähm, Es fühlt sich sehr natürlich an. Also, wenn es auf der Arbeit eine Situation gibt und ich gerade mit einer Kollegin mich unterhalte und dann … Kurze
2: Frage, was machst du, damit die Zuhörer wissen, was du machst?
1: ähm, Ich bin gerade in der Verwaltung, im Office-Management bei einem Jugendhilfeträger. Okay. Genau. Und ähm, wenn ich da Zeit mit einer Kollegin habe und äh, ihr einfach anbiete ob ich mal dafür beten kann, dann finde ich, das fühlt sich sehr natürlich an. Oder wenn ich in meinem Freundeskreis bin oder auf der Straße jemanden sehe und äh, die Person einfach kurz anspreche und ihren schönen Tag wünsche oder frage, ob ich sie segnen darf, ob ich kurz für sie beten darf oder ähm, ob ich etwas Gutes tun kann, ähm, dann ist das so normal. Es ist einfach absolut normal geworden und das finde ich krass, weil ähm, das vorher nicht so war.
0: Das finde ich echt stark, wie du es auch erzählst, dieser Punkt, wie war also warum eigentlich nicht Und jetzt zu dem Punkt hinzukommen, es ist so natürlich, es Hm. ist nicht mehr, oh, du hinterfragst dich selber auch jedes Mal, oh, was mache ich, ist das überhaupt richtig, ist das falsch, sondern es für dich so natürlich wurde und so glaubhaft, Hm. du das auch ausstrahlst, das finde ich richtig stark. Hm. Echt cool.
2: Und hast du da ein Beispiel aus letzter Zeit, wo wo du mit Menschen über Gott im Gespräch warst und kannst du mal eine Geschichte erzählen? Also mhm. das würde mich interessieren, so auch, dass wir von dir lernen, wie machst du das eigentlich und was für einen gesprächeinstieg hattest du? Wie kamst du auf Gott?
1: Ja, also ähm, tatsächlich ist es so, dass ich im, in meinem Umfeld, also gerade auf Arbeit oder sowas, einfach kurz erzähle so oder frage, ey, soll ich dir eigentlich mal kurz erzählen, woran ich glaube, wenn es halt so ein Gespräch dazu kommt oder wenn ich sage, ey, ich würde gerne für dich beten, ähm, habe ich dir schon mal erzählt, woran ich eigentlich glaube. Also so, dass es sich irgendwie absolut normal anfühlt und anhört. Und ähm, auf der Straße ist es tatsächlich so, dass ich äh, meistens, glaube ich, so einen eher abrupten Einstieg habe. Aber interessanterweise bleiben die Leute trotzdem stehen und ähm, hören mir zu oder <lacht> <lacht> gehen auf das Gespräch ein. Und das finde ich selber immer richtig mhm. cool. Ähm, und frage dann einfach, ob es ähm, was gibt, wo ich gerade für beten kann in ihrem Leben oder ob ich sie gerade segnen darf. Und ähm, dann äh, sind die meisten dann direkt so und meinen, ach, okay, warum? Und äh, Aber ich habe was, ja. Und das hatte ich gestern Abend auch und es war richtig cool. Da war ich nämlich mit einer Freundin draußen und ähm, wir haben jemanden angesprochen und die Frau war gerade mit ihrem Hund spazieren. Und ähm, wir haben sie auch eben gefragt, ob wir für irgendwas beten dürfen in ihrem Leben. Und sie meinte, dass äh, sie auf der Palliativstation arbeitet und dass sie wow. richtig, richtig krasse Geschichten einfach jeden Tag erlebt. Sie ist Ärztin dort. Und... Ähm, die Leute hinterfragen halt so gar nicht, wo es denn nachher weitergeht oder was passiert eigentlich nach dem Tod und sondern die sind einfach nur froh, wenn es endlich aufhört. Die haben einfach nur Schmerzen und denen geht es so schlecht und ähm, ihr tut es halt richtig doll weh, das zu sehen und sie betet auch ab und zu, hat sie gesagt und äh, wir durften einfach auch noch mal für sie beten und sie ermutigen und äh, witzigerweise ist sie sogar hier Nachbarin. (lacht) Ja, das ist wirklich lustig und ähm Kommt vielleicht mal auf den Gottesdienst vorbei, hat sie gemeint. Sie hat ja. sich auf jeden Fall sieht riesige leuchtende Augen bekommen, als sie erfahren hat, ja. dass es zwei Häuser weiter ist. Und äh, ja, Ach, das echt cool.
2: Also ihr, wie kann man sich das vorstellen? Du und deine Freundin haben einfach gesagt, wir wollen jetzt mal in den Park gehen. Und ähm, dann war die da im Park. Hm. Wie kam der dann ins Gespräch? Hast du dann wieder so eine verrückte Aktion gemacht? <lacht> oder war das eine einfache Begrüßung? Also... Nee, da muss man ja auch erstmal so den Mut haben, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Wie ja. machst du das?
1: Also tatsächlich ist es, glaube ich, so, dass ich dann manchmal so gar nicht über den Einstieg nachdenke. Ähm, ich weiß, es gibt Leute im Freundeskreis, die machen sich voll die Gedanken und haben richtig coole Ideen. Aber ähm, bei mir ist es eher so, wenn mir jemand auffällt, dann spreche ich die ganz kurz an. Und äh, das ist dann, meistens sage ich dann der Person neben mir auch gar nicht Bescheid, weil die Zeit irgendwie da finde ich da ist. Oder, ähm, ja, und dann habe ich gestern zum Beispiel auch einfach nur gesagt, Hallo! Und dann bleibt <lacht> direkt wieder stehen und dann meinte sie so, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, wir würden gerne für sie beten oder wir würden sie gerne segnen mit einer Sache. was gibt es denn gerade in ihrem Leben? Und dann hat sie eben angefangen zu erzählen. Es oh, war schön. eigentlich super easy.
0: Und das ist, ich finde das so, auch wie du es erzählst und das ja nicht so passend auch da ist, es, es wirkt wieder so natürlich. Hm. Du willst es halt machen. Es ist nicht mehr, warum mache ich das eigentlich? Sondern du willst es machen, weil es in dir, weil Jesus so in dir lebt, hm. das ist echt stark mega gut. Ja. Und wenn ihr auch Interesse habt an dieser Trainingsschule von dem, was Evi euch erzählt habt hey, diesen Sommer, wenn du auch überlegst, wo, wo sind deine nächsten Schritte, vielleicht ist eine Veränderung für dich wirklich was Gutes, vielleicht willst du mal raus im anderen Umfeld, komm gern, melde dich gern, bewerb dich gerne in der Trainingsschule hier in Berlin, es startet im Oktober, also melde dich an, wenn das wirklich was für dich ist und sagst, hey, genau diese Natürlichkeit, wovon wir in den letzten Folgen erzählt haben, als auch Evi jetzt das so erklärt hat, Hey, dann guck, geh gerne auf die Webseite nurlimit.eu slash Trainingsschule und finde alle weiteren Informationen. Schreib uns uns auch gerne an. Ähm, ein letzter Gedanke an dich, Evi, du könntest fast Radiomotorin sein. Also du hast so eine angenehme Stimme, oder? Oh ja. Also es oh, war wirklich schön, deine Stimme hier in diesem Podcast zu hören. Ich hoffe, ich hoffe, es ist nicht das letzte Mal. Man muss, ich, ich bin mal so frei. Evi war auch ein wenig aufgeregt und ist vielleicht war ja, das auch einer der, genau, eine der Gründe, warum es manchmal ein wenig gedauert hat. Aber umso schöner ist es, dass du heute hier warst. Wir würden uns riesig freuen, von dir zu hören, ähm, wie es weitergeht und was ähm, jetzt auch im Sommer vielleicht passiert. Wir sind, machen ja äh, Summer to Go, mhm. da werden gewisse Dinge, viele Dinge passieren. Wir sind mitten im Go-Man. Wir werden euch nächste Folge auch mal eine Hammer, ne Hammer-Story erzählen. Seid also gespannt und. Nutzt die Chance, bei euch im Alltag, wo ihr seid, den Menschen den Glauben ganz praktisch weiterzugeben. Bis dahin, liebe Grüße von Evi,
2: Jonathan
0: und Kai. Ciao, ciao.